0: Começando o 1 março de 2018, eu sou o Márcio Barros, aqui comigo muita gente, hein? Muita gente! Sim. Estou aqui com ele, meu querido Johnny Santos.
1: Olá, olá, olá! Eu acho que você vai ter que apresentar todo mundo.
0: Eu vou ter que apresentar todo mundo. Estou aqui com o meu querido Bronco.
1: Olá, amiguinhos, boa
0: noite! Estou aqui também com o meu querido Octávio. Olá, olá,
2: amigos do Esperamigos.
0: O Clay do 13 Razões PQ. <risos> o seu Clyde. E também nosso Never querido forgot. Rafa, aquele de muitos nomes. O cara tem, ó, o nick dele é Manda Chuva no, no Xbox. Aqui tá Manda Chuva também. No jogo tá M <risos> e o nome dele é Rafael. Vai <risos> dar um nome
3: Amigos super amigos.
0: Muito bom. É, eu vou pedir aqui pro pessoal que está acompanhando ao vivo pra avisar se a música tá alta, que aí eu dou uma baixadinha aqui. E a gente vai arrumando, estaremos lendo o chat também, se você é, quiser dar algum pitaco, estamos acompanhando ao vivo. Vamos falar sobre Monster Hunter World, jogo que lançou agora nessa sexta-feira, dia 26, né?
1: Exato. Certo?
0: Exatamente. Lançou para Xbox e Play 4, e daqui uns sete meses, né, eles falaram que a partir do segundo semestre vai sair para PC, Provavelmente não teremos uma versão desse jogo para Switch.
1: porque é, ele. Eu tô jogando ele no, no Play 4 normal, né? Sem ser Pro. Uhum. E, e o Play 4, ele dá uma choradinha pra rodar ele já, viu? Ah, é? Uhum.
0: Que bizarro, cara. É, então, isso vai ser interessante, porque aqui a gente vai ter as duas opiniões, né? Na verdade, três opiniões. Porque eu e o Bruno estamos jogando no Xbox One X. O Otávio está jogando no Xbox One e o Johnny está jogando Ixi. no Play 4 normal, não é o Pro. Faltou uma, alguém é, que estivesse no Pro. Eu estou jogando
3: no Xbox normal
0: também. Ah, legal. E, assim, esse jogo ele já está em desenvolvimento faz uns três anos. Então, os desenvolvedores da Capcom eles falaram que quando eles estavam fazendo o jogo, eles não sabiam ainda do, do Switch e nem das versões é, tunadas do, do Play 4 e do Xbox e aí eles tiveram ajuda de equipes da própria Sony e da Microsoft para transformar o jogo em 4K ajudar em... nessa tecnologia que é relativamente nova aí nos videogames inclusive a versão de PC eles falaram que vai demorar mais um pouco porque além do ambiente online né, que no PC a gente não tem uma PSN ou uma Xbox Live, eles vão ter que criar um ambiente porque o jogo ele é um... não é um MMO qual que seria o termo correto?
1: Ah, sei lá, é um jogo... de Ele até é, de certa forma... É que ele não junta tanta gente num servidor, né?
3: Ele não é massivo, né? Ele não é massivo. seria
1: um É online multiplayer, cara. Ele é só um
3: M.O. RPG. Eu ia falar que ele é um RPG com pitadas de M.O., né?
4: Eu ia falar que ele é um Destiny-like, mas nem isso, porque o Destiny também tem... Você encontra uma galera que não tá na tua parte? Sim, sim Então, a,
0: eu, queria, eu ia deixar essa parte um pouquinho mais para frente Mas para não esquecer, que provavelmente a gente vai Já vamos tocar nessa Nessa ferida aí eu vi um review, até no Twitter viralizou, né, os caras tiraram um print do, do vídeo do YouTube lá, que o cara, o título uhum. era assim, né, Monster Hunter World é uma mistura de Jurassic Park com Dark Souls, e aí a galera, não, <risos> chega dessa porra, tudo é Dark Souls, isso aqui, e assim, de Dark Souls, ele não tem praticamente nada, tirando o fato de você lutar com monstros gigantes, né, Uhum. e mesmo porque a franquia Monster Hunter, ela precede né, o, a série Souls então Sim. talvez o Dark Souls tenha copiado algumas coisas, porque alguns monstros você pode cortar o rabo para utilizar depois é, para criar artefatos, armas e tal e Dark Souls tem muito disso, mas eu diria que esse jogo ele lembra muito o Destiny, só que é o que o Destiny queria ser, mas não consegue porque, uhum. pelo fato dele não ser uma experiência massiva multiplayer né ele, ele, o, o loop de gameplay dele é muito mais interessante que o Destiny mas você vê que eles partilham muitas similaridades, né? Do hubzinho é. central, de você fazer as quests uhum. até quatro pessoas. No caso do Destiny, são três e seis Eu sinto
1: que uh, o Destiny tem uma coisa que ele faz melhor. Eu acho que o lance do, de quando você sai pra, pra fazer patrulha, né? Eu não lembro o nome direito, mas eu acho que é patrulha. Uhum. Que sim, é sim. É uh, você vê toda essa galera jogando ali e isso é bacana. Eu acho que ia ser legal uhum. nesse jogo também mas ele é um jogo que dá mais vontade de ficar jogando por algum tempo, porque você meio que acaba tendo mais motivos pra juntar as coisas, pra fazer mais coisas, e, e o lance dos inimigos serem diferentes de só ficar atirando até eles morrerem. Né? Sim, sim.
0: É, mas o lance que você tá falando do Destiny, né? Você consegue sim ver as pessoas. É, o problema é que assim, no hub, que é a cidade né, principal, tem, no último andar você consegue reunir até 16 pessoas. E aí você pode ir no bar, brindar, tem vários, é, tipo, hum. emoticons, sei lá, que você consegue fazer, é bem engraçado, dá pra você dormir bêbado no balcão, é, dá pra... É, né, emote, Dá Não pra é fazer outra, assim. é, braço de ferro, é, é bem legalzinho. Mas, infelizmente, no... eu, eu acho que no hub total poderiam ter várias pessoas transitando, até pra você ver as armaduras, que são muito legais, uhum. as armaduras do jogo, os né que é os amigatos em português, é muito interessante, mas a gente tá se atropelando, vamos começar do início então, o que é Monster Hunter, essa franquia já considerada clássica da Capcom, que era uma, fran... uma franquia muito famosa no Oriente, lá no Japão, o pessoal ama, e aqui no Ocidente ela sempre teve uma, meio que uma barreira né, além do mais que era
3: de portátil
0: né, teve no Wii né Johnny?
3: Teve no Play 2, né? Eu é, acho que o primeiro começou Play no Play 2. 2. Começou no Play 2 em 2004, e aí depois ele ficou famoso mesmo, porque tiveram versões muito boas pro Playstation PSP, né? Que eram uhum. versões uhum. Monster Hunter, Portable, alguma coisa assim. Uhum. Aí depois uhum. que foi pro, pro 3DS, pro i aí explodiu de vez. Freedom, né? né, o primeiro...
1: De, de PSP? Eu não sei é, se é o primeiro né? acho é, que era
2: Freedom. Hunter, Isso É, é Monster Hunter Freedom, de ah. 2006.
0: Então, assim, vamos começar a experiência de cada um com a franquia. Eu, a minha experiência, acho que é muito parecida com a do Otávio e talvez do Bronco. Uhum. Quando eu comprei o 3DS era uma das poucas demos que tinham disponíveis era do Monster Hunter de 3DS eu baixei, não entendi absolutamente nada, achei os gráficos bonitos pra caralho, pra um portátil mas assim, falei, mano, que jogo bizarro menus obtusos cara, muito bizarro e eu deletei, e essa é a minha experiência com Monster Hunter e até que o Bruno <risos> tipo, na quinta-feira falou, meu Deus vai sair Monster Hunter World, esse jogo tá foda, vão comprar essa porra e a gente divide o jogo. Calma, conta, né?
4: calma ok. é assim eu antes, de, antes, uma semana antes disso, eu falei, porra, vai sair Monster Hunter, minha vontade de jogar essa porra é zero. <risos> eu falei, eu nem um pouco afim desse jogo, não sei o que. Aí um dia antes eu comecei a ver os reviews da IGN, review do GameSpot, Game eu falei, caralho, eu acho que isso deve ser legal. E eu me dei um ciricutixo, enfim, falei, não preciso jogar essa porra. É, aí falei,
0: ele conseguiu me convencer, não precisou muito, e aí eu comecei a pesquisar a review e caralho, notas altíssimas eu falei, ok, esse jogo deve ser bom e agora com umas 13, 14 horas de jogatina, eu estou apaixonado por essa porra, mas Johnny, sua experiência com Monster Hunter a,
1: a minha experiência é quase parecida com a de vocês, mas sim, o primeiro que eu joguei foi o de 3DS, né, aquele Ultimate é, 3 Ultimate, né, eu acho que é o nome dele Uh, mas eu não lembro se eu baixei a demo, acho que eu nunca baixei a demo. Eu vi ele em uma promoção tipo 10, 15 dólares, era uma coisa muito barata, assim. Hum. Eu falei, ah, vamos ver qual é que é a dele de início eu não gostei uh, eu achei os, cont os controles dele são, cara, bizarro tem golpe no select tem golpe, <risos> golpe não, você controla a câmera pela Sim. touch screen então você tem que ficar jogando o dedo na touch enquanto você aperta os botões é horrível, assim, Meu é Deus muito, muito ruim
4: jogabilidade
1: e... polvo não, cara, ele foi feito pra se jogar com o, o... O CirclePad
3: Pro lá, o. Aquele... O New 3DS. O também, Frankenstein, né? né ele coloca no... <risos>
1: no 3DS. Exato. Então, mas ele foi feito muito antes do New 3DS. Então, acho que nem tinha previsão pra ter um segundo analógico. Então, ou você jogava com o CirclePad Pro, ou você tinha que ficar metando dedão na, na touchscreen, Porque você não vai jogar com, com estilos aquele jogo, porque você precisa apertar os botões também. Uhum. Uh, cara, mas assim tirando os controles, eu gostei do jogo, eu fui aprendendo uh, Monster Hunter, ele é um jogo muito complicado, né, ele tem muita, muita, muita mecânica ele tá sempre te ensinando muita coisa e quando eu fui jogando ele aos pouquinhos, assim entendendo o lance de tipo, fazenda de fungos que você tem que fazer os negócios pra, pra usar depois nas, uh, nas poções você vai fazer uh, enfim, é aquele aquela imensidão de mecânicas que ele tem eu fui começando a gostar mas eu acabei abandonando porque o controle é muito muito ruim, e chegou uma hora que eu falei ah não, foda-se, tipo, tá, tá muito difícil jogar isso aqui.
4: E você, Bruno? Eu acho que o primeiro que eu joguei ainda foi esse do Play 2 aí o primeiro de todos, só que foi aquela experiência de quando você compra, comprava jogos abaciada, saca? <risos> aí eu falei, porra, que capa maneira, botei no videogame Joguei, sei lá, 10 minutos e falei, nossa, isso aqui é só de 3 diplomas pra jogar, eu não vou me interessar. <risos> Tem um Abandonei curso do
0: Senac que você faz é. pra, pra conseguir jogar.
4: Abandonei nunca mais e voltei agora nesse aí. Portátil, não joguei nenhum 3DS, PSP,
2: nunca nem vi. Otávio? Ah, minha experiência é bem parecida com a de todo mundo, né? Eu joguei no 3DS, quando eu peguei meu primeiro 3DS, o primeiro modelo, baixei a demo e achei, é complicado você não consegue controlar, você taca no select dropei, aí eu tentei de novo, eu peguei a versão de PSP, falei, não, não é possível, tudo não fala bem disso, eu vou tentar, e não, também não deu, é, não dá, você não consegue controlar a câmera, fa, fa, outro direcional faz muita falta, é um jogo muito complexo e eu não não estava disposto a, a, a me aprofundar nele, e eu dropei também não desisti, porque eu peguei o New 3DS e pensei: bom, no New 3DS dá pra controlar a câmera. Só que também não é legal você encontrar num novinho ali, o seu dedo fica ali, você bate na tela, capa, não é bom usar aquilo. Então eu fui sempre dropando, acho que a, a, sempre porque a, sempre, era sempre muito difícil de controlar, não, tava, não era bem ajustado aos controles. E agora voltei pra esse, tava, já tava vendo coisas, tava em dúvida se eu ia pegar, porque eu joguei o beta e eu não gostei do beta. E eu achei o
3: combate muito muito estranho no beta. É, então, quem é que jogou o beta?
0: É, eu joguei na BGS,
3: que era, acho que talvez uma demonstração muito parecida assim.
0: É porque eu vi o pessoal reclamando bastante Inclusive o Bonatti reclamou do, do beta O pessoal falou que arrumou muita coisa né, De hitbox, dos monstros Parece que eles ouviram bastante feedback E conseguiram corrigir a tempo Do lançamento do jogo Eu não, não cheguei a Sim jogar, no, não. Be
2: no beta a sensação que você tinha É que você estava chacoalhando A sua arma na frente do monstro E estava tomando dano a hitbox era muito estranha, é, não tinha nenhum peso no combate nenhum, eu falei, ah, isso aqui não é, não é interessante. Aí eu falei, não vou nem pegar. Mas aí começaram a sair reviews, falei, ah, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tava em dúvida se ia pegar, falei, bom, vou pegar se alguém pegar comigo, né? Eu não vou me ferrar sozinho. Eu falei, vou arrastar alguém comigo pra cá. Uhum. Aí acabou que o Bronco pegou, o Márcio pegou, Ah, vamos pegar e tal. Acabou que eu acabei nem precisando comprar. Meu irmão acabou comprando. Falei, bom, maravilhoso. Vou jogar aqui sem, sem medo de errar. Não gastei nada. conta hein? também com seu irmão? Sim, com meu irmão.
0: E tô adorando,
2: cara. Foi... Tô jogando aqui
3: 15 horas de jogo já.
0: É muito bom. E você, Rafa, pra, pra finalizar?
3: Então, eu sou da turma da Baciada também. Eu comprei ele no PS2 porque eu achava que era um JRPG. Eu jogava muito JRPG. E aí eu achei ele muito travado e eu já dropei. E aí pra mim ele era esse jogo travado aí eu fui jogar na BGS eu achei ele mais rápido, mais fluido fiquei interessado, e aí tem um amigo que gosta muito de Monster Hunter ele compartilha comigo no Xbox ele comprou, e aí agora só nesse Monster Hunter World que eu tô curtindo mesmo, que eu tô me divertindo porque eu tô achando ele fluido, ele bem rápido mas antes eu achava ele travado demais sabe?
0: é, esse lance você falou de ser rápido eu tava dando uma pesquisada aqui pra gravar e foi uma preocupação né, dos, dos desenvolvedores lá da Capcom que eles fizeram o tempo de desenvolvimento do jogo foi quase quatro anos. desses quatro anos, três anos e meio aí, um ano foi só de brainstorming eles tentando tipo entender o que eles poderiam mudar no jogo para deixar ele mais dinâmico e agradar o público ocidental sem perder as raízes porque é um jogo muito forte no Japão, né? e, e eles falaram no, em todas as outras versões, o mapa era segmentado, então tinha um loading, né? Você conseguia fugir de um uhum. monstro é, trocando de área. E aí eles falaram: vamos acabar com essa porra, vamos deixar um mundo único, fluido, né? Você tem áreas imensas, sem loading, sem nada, né? Tem, tem um load disfarçado, né? Tem umas ravinas lá, sei lá, vinhas, sei lá, que você tem que atravessar, então tem toda uma animaçãozinha do personagem abrindo, mas você tá vendo o que tá rolando lá no fundo, né? Então, não dá para saber se é um load disfarçado. Disfarçado. E, e o monstro vai atrás de você. Eu tava jogando, acho que ontem, tava eu e o Otávio e, e o Bruno jogando. E eu tava quase morrendo, eu fugi pra uma área e fui tomar uma poção. E de repente, cara, eu entrei tipo dentro de um tronco, né? Eu falei, ah, nem fudendo que esse tiranossauro vai entrar aqui. E o bicho destruiu o tronco, entrou e, <risos> e matou, Sim. assim. Então eu, caralho, que raiva! E aí, isso é também é, é uma... Uma novidade no jogo, porque antes, quando você ia tomar a poção, o seu personagem ficava parado, né? Ele não andava, e agora não, você consegue andar enquanto você toma a poção Então eles foram mudando diversas coisinhas do jogo para transformar ele numa experiência mais rápida mesmo, mais fluida mas... é, Esse
3: é um ponto interessante que você colocou mais, porque antigamente não só a poção, mas quase nenhuma atividade que você fazia Você conseguia cancelar ela no meio, então você começava a tomar a poção, você tinha que esperar toda a animação e meu, se o monstro quisesse ele te dava uma pancada E a mesma coisa com uma pancada Se ia começar a dar um ataque Você não conseguia parar ali no meio e, e dar uma esquiva e fazer outra coisa E agora você consegue meio que cancelar seus movimentos É isso sim, dá uma mobilidade totalmente diferente Mas... nem todos, alguns deles conseguem sim Mas
2: e alguns movimentos especiais Você não consegue cancelar Eu tô jogando de arco e os meus tiros especiais
0: Eu tenho que pensar bem antes de atirar Eu, eu não hum. consigo cancelar é, muito bom. Mas assim, então vamos falar o que é Monster Hunter pra quem nunca jogou. Johnny, você quer fazer as honras aí?
1: Tentar explicar, porque é muito difícil é, explicar. É difícil, né? complicado Mas eu, eu sinto que ele é um jogo onde você assume o papel de um caçador de monstros de uma espécie de tribo. É, de um vilarejo, enfim. E... A cultura, da mesma forma que no Pokémon, toda a cultura de todo mundo gira em torno dos pokémons, uh, nesse universo desse jogo, a cultura de todo mundo gira em torno dos monstros que vocês caçam. Então, a ideia do jogo é você fazer a, a caça uh, para conhecer mais sobre os monstros e você pode ou eliminar esses monstros ou fazer a captura deles para as pessoas aprenderem mais, enfim, você ganhar mais dinheiro com isso e tudo mais. Mas para você conseguir fazer tanto essa a, essa caçada de matar os animais quanto de prender os animais, ela depende muito de você conhecer cada inimigo, entender as fraquezas deles, ter o equipamento necessário para fazer de repente a captura, né, para imobilizar eles. E eu acho que essencialmente o jogo é isso, assim, ele vai o, o Monster Hunter World, no caso eles estão fazendo uma, eles estão conhecendo um novo continente, né, que vai ter novos monstros, etc, etc. Mas excelente, mas a essencialmente o core do gameplay é esse, né, de é. caçar novos monstros e, e se evoluir e conhecer mais para capturar novos
0: monstros. E esse é até o motivo que eles não colocaram Monster Hunter 5, né? Eles falaram que eles queriam, não queriam que as pessoas falassem, putz, eu tenho que jogar quatro versões aí pra saber a história ou, tipo, pra entender o jogo, né? Por isso que eles colocaram o World e é a história, pelo menos desse, é que você tá indo pra um continente novo, né? Uma ilha meio que como se fosse a Nova Zelândia, que tem todos os climas do mundo, <risos> tipo, tem a parte com neve, a parte desértica, tem a parte de floresta, de campinas e tal, tipo, e... E você tá desbravando esse local, né? Tem uma, uma cidade que já tá... Não é nem bem uma cidade, eles estão expandindo ainda E você vai é, desbravando e você vai colocando é, acampamentos Isso é bem legal, cara, porque todo mapa que você abre ele é imenso E você pode... Geralmente um, um acampamento já está lá de default E você pode desbloquear mais três, né? e isso é bem legal, que você encontra aquela área, aí a sua ajudante falou oh, aqui poderia ser um acampamento aí você tem que geralmente tem algum monstro que está assolando aquela região, você tem que matar ele para o acampamento ser viável o, o lance de você e atrás de pistas, né, você vai pegando pegada, aí você vê, tem um tipo uma arranhada na parede ou numa pedra, aí você fala, pô, esse monstro aqui, você vai estudando os monstros antes de atacá-los, né, isso é, é bem interessante o, pro uhum. looping de gameplay. Mas, assim, é, 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 essencialmente é isso, você é um matador de monstro. quem for esperando uma história que o Algorrafel falou, né, que eu jogava muito de RPG... <risos> ele não tem uma <risos> trama muito elaborada não tem antagonistas, meu Deus esse vilão, eu odeio ele não, é você é matar monstro e pegar o loot deles e fazer arma armadura, não, tem, não vai muito longe disso né é, então, é, é confirmar é, o tipo...
4: que eu li mas porque não joguei os outros a fundo mas dizem que esse é o que tem a, o, a história mais bem elaborada esse lance daquele ah, é. monstro Caramba, gigantesco né? lá que, que chega e véio, ele é meio que um objetivo final ali ele tá atrapalhando a ilha. É um monstro
0: é é de uma montanha, montanha né? né?
3: É. é, ele é muito é, focado ele... no gameplay esse jogo, né? Tanto que. Eu mesmo não sei o nome de nenhum personagem, tirando o que eu criei, né? Não tem <risos> ninguém que você fica se importando, nem aquela menina que é só parceira ali, que é tipo só assistente, eu nem sei o nome dela. É não, o nome dela de é sabe? assistente.
0: <risos> Quando você vai procurar
3: esse, ela no numa... mundo. Esse é o
2: nível, esse é o nível. <risos> esse é o nível. <risos> é, ele não tem uma história, ele tem uma desculpa pra você jogar. É, então faz isso.
0: E aí, eu quero bater de novo na tecla que, pra mim, é o jogo mais similar que eu consigo pensar na experiência, é o Destiny. Por isso que eu acho ele esse jogo mais interessante que o Destiny, além do loop de gameplay dele, ele ser mais dinâmico, mais rico ele não tenta apunhetar uma história que a história do Destiny é sofrível e nesse não, é tipo assim ó, você vai jogar porque é gostoso, e é isso o Destiny é gostoso pra caralho de jogar mas eles tentam te empurrar uma história Tem os Fallen, tem o, o, o globo lá Maluco, tem a escuridão Esse não, é foda-se, mata esses monstros aí Pega o loot e vai fazer arma Eles nem tentam tipo, ir muito longe Do que isso assim. E, e só o loop de gameplay já é super satisfatório O jogo saiu na sexta-feira e a gente já tá com 14 horas de jogatina aqui. Inclusive, vamos ver aqui o tempo, né? No Play eu não sei se tem essa opção. No Xbox tem lá que você vai nas estatísticas ele te mostra.
1: Ah, então, o Save Game uhum. fala quanto tempo você jogou. ah tá. uh, é. eu, eu não tô perto do meu Play 4, mas eu devo estar com sei lá... 5, 6 horas, eu joguei bem pouco ainda. Uhum. O Bruno. É, eu tô
3: vendo do pessoal aqui, ó. O Otávio é o campeão, tá com 18 horas, aí. Eita que eu Porra, 18 horas? É. <risos> aí. a tristeza dele. Porra, 18 horas. Gastei um tempo lá na. E aí eu tô com 14, o mais com 13 e o Bronco com 9, assim. Uhum. Então todo mundo jogou pra caramba já, meu. E, então, e acho mas que... esse a gente
4: até discutiu, ah, é. né? Esse é o, a, a pegadinha desse jogo. Você começa ele ali e fala assim: Não, eu tô jogando aqui pra ver qual é que é, não sei o quê, tal, tal, tal. Ah, parece legal. Vamos agora fazer isso aqui, Uma aquilo. 14 horas da sua vida se for, sabe
0: <risos> É, eu gastei assim. No dia que o jogo lançou, né? Eu fiz o download, liberou a meia-noite. Assim, até o Otávio falou: oh, Vamos jogar meia-noite? falei: Se a nenê deixar, vamos, né? E aí, meio que eu entrei e joguei sozinho, porque os caras estavam tudo <risos> dormindo. Mas assim, 40. 30 minutos eu gastei só pra criar o personagem e, e eu acho que já é um show à parte eu vi Nego fazendo frisa, tipo, é um, é um nível de customização absurdo, cara e aqueles cabelinhos muito bonitos, cara você vê fio a fio, muito legal assim. vocês curtiram o criador de personagem? Assim?
1: Eu, eu criei o meu personagem e compartilhei com a conta do Super Amigos, hum. porque ela que tá sincronizada no meu no, no meu Play 4 se, se vocês olharem a. Eu não apaguei o tweet, mas se vocês apagar, olharem a, o Twitter do Super Amigos, vocês vão ver que coisa bonita que ficou o meu personagem. Eu vou dar uma olhada. Tipo ao...
4: é, é,
1: ele. Sei lá, cara, ele parece um mendigo travesti assim. <risos> <risos> e, inclusive o Rafael tava
0: falando, né? Tem uma opção no menu para você não mostrar o elmo do seu personagem. Justamente você gastou tanto tempo fazendo uma lindeza de, de personagem e você quer ver o rosto dele, né? Então, tipo, dá uhum. para você desativar o ah, elmo. Pra, pra
4: não ser só lambeção nessa é. parte da personagem, a única coisa que me irritou foi que assim, ela é direcionada única e exclusivamente para a cabeça do bicho você não Nossa. consegue deixar seu personagem mais gordo mais forte, nada, o shape uhum. dele é aquele que começou e pronto e você edita o cabelo e o rosto é,
0: mas assim, ó, é, eu entendo porque eles fizeram isso porque as armaduras, elas são tão encorpadas, tão volumosas que assim, meio que, whatever não se o personagem é magro ou gordo, não ia mostrar porra nenhuma, né?
3: é, eu ia falar a mesma coisa, tanto que tem essa opção só pra tirar o capacete, né? não faria uhum. sentido você não ver sua armadura porque, pô se luta, ela conseguir uma armadura maneira, né, pô? Exato, então...
0: exato. É o Fashion é, Souls. Você é é, vai pela boniteza da armadura. Tipo. É, você
3: quer ostentar. <risos> Ou o cara do Johnny aqui fazendo parênteses é feio pra cacete mesmo, né? É falecido o da Augusta.
0: <risos> e além de você criar o seu personagem, você cria o seu amigato, né? Que é a tradução. Eu não sei como ah, tá sim. em. É pali... pali Friend? Como que é o nome em inglês que tá? Do,
1: do gatinho? É, eu tô jogando em português também. É, Nem
0: vi. só o Bruno tá jogando em inglês aqui. Ele... É,
4: aí pra não ficar de fora, eu mudei pra português. A última e agora já até Bom,
0: então é amigato, tá? E você... Qual que é o nome do amigato de vocês? O meu é, o meu é, Manolo. é
4: Malvadeza.
0: <risos> Repete aí, o seu Bruno.
4: Malvadeza, é o melhor nome, o único nome Malvadeza, que é... você dar mim, Muito né? bom.
1: E o seu, Johnny?
4: É, é Mr. Lanches. <risos>
1: <risos>
3: e o seu
0: Otávio? Eu é a Leopolda Leopolda E o, o do Leopoldo, do, Leopold, do Otávio, parece o Pablo Vittar que ele, A gente matou aquele... É o primeiro monstro que você tem que matar, que é a Cuca, né? Igualzinha Cuca do Sítio pau é. Amarelo E aí ela tem uma cabeleira loira, cara E aí dá pra você botar a peruquinha no seu gato É muito engraçado e Cara, cara.
4: Os, os gatinhos são muito carismáticos, né? Prestar atenção nisso no das batalhas, assim, se você tá batalhando em algum lugar que tem água, ele vem tipo num botinho remando, assim. Hoje também aconteceu uma parada que eu, ele vem empurrando uma, um treco, parecia um carrinho de bebê, assim, aí ele abriu, tinha um canhãozinho lá dentro, deu um tiro no monstro.
0: Que foda! E
3: fica fazendo um monte de coisinha diferente, é bem da hora.
0: O nome do Mas seu, Rafa? Rafa.
3: O meu é, é o Lynx, que é aquele gato do Crudo Cross, né?
0: Ah, saquei. E, e assim, você controla até o, a densidade do pelo, a cor do olho. Dá pra você fazer cada olho de uma cor. A orelha, é. o rabinho. O meu tem o rabinho tipo do Pikachu. Cara, é bem complexo, assim, a criação de personagens. Por isso que eu gastei uns 40 minutos. Eu não sei se vocês ficaram também <risos> punhetando isso. Não, daí. eu fiquei bastante eu tempo.
2: Fiquei bastante. Eu fiquei quase uma hora fazendo, mirei em mim. E acertei no é do Falasco de barba. <risos>
3: <risos> mas, mas ficou. É isso. Muito bom, muito bom. Ô, Ô louco, Jones. O Jones foi separado. bem fazer esse cara aqui. Oi? <risos> Ô Johnny, você ficou muito tempo pra fazer esse cara aqui? Cara, mas foi um trabalho de acertar
1: <risos> esse rosa, é, é complicado, cara. O link o batom, com... Um batom cinza, um olho branco com um olho cinza, é, é complicado, cara. O link com a foto do personagem
0: do Johnny estará no post desse podcast. Pra quem tá acompanhando ao vivo, depois vai ter uma versão semi-editada em MP3, porque eu não tô com tanto tempo, assim. Mas, ó, o Gabriel <risos> Santos colocou aqui no chat que chama palico, palico, sei lá como se pronuncia, o Amigato, né, em inglês. E, e assim, a tradução tá ótima, cara, e ainda mais tá um muito jogo boa, realmente. que tem uma chaprosca de... de tutorial, tem diálogo pra cacete, tá super bem traduzido, assim, bem bacana. Mas, vamos falar então do gameplay em si, né, a gente já comentou por cima, você é um aventureiro novato, começa você num barco, indo pra essa ilha, e até tem um diálogo muito interessante no começo, que o cara fala, olha gente, é a última chance, provavelmente todo mundo que tá vindo, indo daqui, a chance de você morrer é muito grande, você quer desistir, desista agora, e tal, tipo, e aí, no, quando você tá chegando na ilha, tem um acidente, que é esse monstro, que Provavelmente é o último monstro que você vai caçar. Ele é praticamente uma montanha. E aí ele desperta a ira dos animais na ilha, tal. E o seu barco naufraga. Mas você consegue chegar nesse vilarejo. E, e o objetivo do jogo é isso. Você ir conquistando o, os locais e matando os grandes monstros ou capturando. E, e é isso. Não tem nada além disso no jogo. Esse primeiro loop de gameplay aí... Cara, é muito complicado. Eu tô com 14 horas aí de jogo e ainda tem um monte de coisa sendo apresentada. Que nem o Johnny falou da fazenda de fungos, e apareceu pra mim agora, na última quest que eu fiz. 14 uhum. horas de jogo. <risos> e provavelmente muita coisa ainda vai ser introduzida, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as mecânicas de gameplay aí. Vocês querem. Alguém quer falar sobre alguma coisa do jogo? Como
1: que funciona, por eu, exemplo. Eu, eu acho caixinha. que é assim, uma coisa. Uma coisa que. A gente viu acontecendo, né, você até mencionou a questão de que o pessoal compara, comparou né, com Dark Souls e o jogo tem quase nada de Dark Souls. Eu acho que uma coisa que ele tem que pode remeter a Dark Souls é a forma como cada arma tem um movimento muito específico. Sim. Ele, então, assim, você uh, logo no começo do jogo tinha te, te é oferecido a versão mais básica de todas as armas, né? Eu acho que são 14 não, não aparece armas. Nem, uh, eu não acho que apareça nenhum estilo novo de arma uh, uh, mais para frente no jogo, mas eu não tenho certeza. Um, mas uh, é legal que você tem diversos tipos de arma com movimentos muito muito únicos, né? E alguns até ficam difíceis de você jogar sozinho. Alguns são pensados muito para você. Jogar com outras pessoas junto. Por exemplo, o Ranged, né? Deve ser bem difícil jogar de arco e flecha sozinho.
0: O Otávio tá jogando de arco e flecha.
2: Eu tô jogando de arco e flecha em grupo, jogando sozinho também. E eu achei bem simples, cara. Porque quando você joga, o gato tanca o monstro quase o tempo todo. Hum, então, entendi. aí a gente já é começa. É porque eu tava
1: falando com o Renan Foca lá no, no Twitter. E ele falou que ele tá tendo dificuldade, assim, jogando de arco, uh, sem alguém para acompanhar ele no corpo a corpo sabe?
0: aí a gente que esse jogo é complexo e já começa as ramificações do que a gente tá falando, dessas 14 uhum. armas, por exemplo armas cortantes, inclusive martelos também, você tem uma barrinha embaixo da sua barra de vida e conforme você vai batendo os inimigos ela vai virando um porrete, vai perdendo o fio, e, uhum. e... Eu não sei se ela chega a quebrar, mas eu acho que o dano vai diminuindo, né? Conforme você vai usando a arma. Você tem que parar, pegar uma pedra pra molar a sua espada, no meio da uhum. putaria rolando, o bicho dando bafurada de fogo e dando garrada, é o um inferno. E no caso do Otávio, como ele tá jogando com arco e flecha, ele não precisa parar pra molar. Então, assim, ele dá até menos dano que a gente, mas ele ataca muito mais vezes, o arco dele solta, sei lá. 3, 4 flashes por vez, assim, e ele não, tem, vez. ele não tem esse lance de parar no meio da batalha pra molar. Então, assim, tudo é muito bem balanceado, cara. Essa parte da, <risos> das armas, né? E cada arma tem a sua quantidade de combos, e tudo isso tem em menus que a princípio você pode falar, caralho, eu nunca vou decorar isso. Mas conforme você vai testando as armas você, e você fala assim, ok, essa arma que eu gostei, eu quero jogar com essa, você vai dominando os combos, cara. Isso era um negócio que eu tava no começo meio ressabiado. foi. Puta, eu não tô gostando disso. Agora eu já domino todos os combos da minha arma. Eu tô jogando com, a, com aquelas lâminas duplas, né? São duas espadas hum. curtas. E, cara, já de, decorei tudo, assim. É claro que ela não é tão... Ela não tem uma lista de combos tão grande quanto a espada que o, que o Bruno tá jogando, que é igual do Berserk, que é uma espada gigantesca, assim. O dele tem trocento... É, pra,
4: pra, pra galera que não tá jogando entender mais ou menos a o quanto o tipo de arma que você escolhe influencia na, na jogabilidade? O se, se você tá na sua parte por exemplo, ele vai enfrentar um bicho que, sei lá, tem, tem no começo ali o puck, que se você cortar o rabo dele antes dele morrer, você consegue lootear o rabo dele e ele te dá uns itens diferentes. Se você na sua parte não tem ninguém com uma arma cortante, ele não perde o rabo durante a batalha e você não faz loot desse pedaço. Então é... Parece que não, mas influencia mais do que o normal, velho.
0: E isso é interessante. Conforme você vai. Você vai pegando pistas ou conforme você vai é, enfrentando diversas vezes o mesmo inimigo você vai ter uma enciclopédia que você vai alimentando com informações e aí ele vai te mostrando os pontos fracos do bicho qual tipo de arma que dá mais dano que nem o Bruno falou, esse bicho aqui dá pra você cortar o rabo pra transformar numa arma depois, então é interessante depois numa outra vez você vai enfrentar agora eu vou com tal arma né? e isso é legal, outra coisa que é super interessante desse jogo é que não tem level personagem, né? você tem até um rank de caçador que ele vai e definir as quests lá pra você fazer mas seu personagem e os atributos dele são iguais do começo ao fim do jogo o que vai diferenciar é, é tanto a sua armadura quanto as armas e as refeições que você faz né? tem todo um minigame lá de cantina que você, cara, que é sensacional a, a, a CG dos gatinhos cozinhando né? esse jogo tem uma loucura com gato muito bizarro, né e é muito legal assim, tem as dicas do chefe, né? Então, sempre antes de fazer uma quest, é super interessante você subir no último andar e bater um rango lá, porque ele vai te dar um boost de vida, de ataque, uma série de coisas. E as armas você também vai fazendo upgrade, por exemplo, eu estou usando as lâminas de osso, então eu tive que matar. Acho que foi a Cuca mesmo, né? O primeiro monstro. Pegar o osso dela pra conseguir lá no ferreiro forjar essa espada de osso. E aí depois você vai vendo os outros itens que você precisa pra ir dando upgrade. E aí vai aumentando os status da arma, tudo. Mas é super complexo. Mas não é um complexo que você fala assim, cara, eu nunca vou dominar isso. Aos poucos o jogo ele, ele faz um ótimo trabalho de ir te introduzindo essas novas regras de gameplay. Assim. Eu tô gostando bastante, cara.
4: Ele é bem é... intimidador, assim, no né? Você olha aquilo tudo ali, você fala, caralho, vou aprender isso aqui nunca, né? Mas aos poucos você vai.
1: E cada conceito novo aparece um, um pop-up, às vezes de duas, três páginas, com, sei lá, uns três, quatro parágrafos em cada página. Você fala, ô! Oh!
0: Mas tem vídeo, né? Geralmente é, tem, tem vídeo tem, tutorial. Tem,
1: tem os videozinhos e tal. Mas é, é um jogo que ele. Assim no 3DS ele era bem mais difícil você entender esses conceitos, então eu acredito que eles aprenderam muito com feedback uhum. uh, porque os conceitos eram essencialmente os mesmos, só que ele não tinha tanto recurso para explicar então você tinha que meio que ficar fuçando até entender os negócios uh, mas eu, eu entendo que, é, eu acredito que é do jeito que você falou mesmo Quando, conforme você vai jogando, algumas coisas vão ficando mais claras para você vai ficando mais fácil entender Sim, sim.
0: É, alguém quer, quer falar alguma coisa sobre essas mecânicas, Al alguma coisa que achou interessante. Que nem hoje a gente rachou a cabeça não. pra descobrir como funcionava a, o lance de capturar em vez de matar os monstros, né? Eu e o Bruno a gente ficou rachando cabeça Em um bom tempo, mas era mais burrice Conse nossa que, do que o jogo <risos> mal explicado
4: É, a primeira vez a gente errou alguns. Não golpes, mas a bomba de. O que era?
0: É, é porque pra, pra... assim, ó. Pra... Só de você manejar o um menu Já demora um tempo para você Entender como funcionam as coisas Porque você tem uma bolsa E eu não sei se dá para dar um upgrade Aumentar a quantidade, eu acho que não Mas é uma quantidade razoável de itens que você pode carregar Só que acontece, quando ela lota você não consegue mais pegar outros itens Você tem que ir substituindo e jogando fora o que você tem Ou você uhum. tem que ir para um acampamento Entrar na tenda e remanejar Tudo que você tá na sua bolsa Pro seu baú, e é tipo o baú do Resident Evil né? Ele é tem teleporte em todos os lugares Que tiver um baú, <risos> você pode puxar Só que aí começa as regrinhas Que você só vai dominando Depois de trocentas horas de gameplay para você manufaturar os itens, fazer poção Fazer armadilha, fazer bomba Não pode ser o que tá na sua bolsa é o que tá dentro da caixa. Então, assim, você tá no mapa coletando flor, coletando musgo, inseto, caixa 4. Você tem que chegar, transferir isso tudo pro, pra sua caixa, pro seu baú, e aí sim você entra no menuzinho de criar as paradas. É, é bem complexo, mas tudo faz sentido uhum. se você prestar atenção no jogo. E as quests, elas são bem divididas nisso. Tem uma quest só para você aprender a caçar, tem uma quest só para você aprender como cortar o rabo do bicho, é tudo muito bem feito. Eu acredito que depois vai dar um pico de dificuldade foda, que já tá começando, né? Tem uns bichos aí que demoram uns 30 minutos aí pra matar, cara. Tipo...
1: E uma coisa que eu é. acho legal, né, esse pico de dificuldade que você falou, desde o começo ele já te explica que Vai ter monstro na ilha que não é pra você enfrentar, não. Tipo assim, hum. o monstro tá lá, é o habitat dele, e se você for enfrentar ele, você vai morrer. Então, nesses momentos, você precisa aprender a se esconder, a olhar os seus arredores pra saber o que você vai fazer, né?
0: É, então, então inclusive, isso é
1: uma coisa bacana.
0: A última quest que eu fiz, eu ganhei a capa de camuflagem, né? Que é tipo uma capinha com, uma, com os matinhos, que aí sim, você mesmo no auge da pancadaria, você consegue ir pra um canto, botar a capinha, toma a sua poção sustentável cegado, afia sua espada e aí depois você volta pro combate assim. Então o jogo ele é, cara, é um milhão de tutoriais Um milhão de, de mecânicas Mas ele faz um ótimo trabalho de te introduzindo A conta gotas, as coisas assim Porque os hum. caras sabem que é bem complexo né? o... É, eu
3: acho que uma coisa interessante do jogo É que ele também cria uma expectativa muito grande Porque você sabe que é um tutorial muito difícil São muitas coisas pra você aprender Mas, por exemplo, isso que vocês acabaram de falar Que você vê o um puta bichão um Tiranossauro Rex ou um dragão Você fica curioso, meu, eu quero matar esse cara O que, que eu tenho que aprender pra conseguir lutar com esse cara, conseguir matar esse cara, e isso eu acho muito maneiro às vezes você vai pra um segundo mapa você nem matou todos os bichos do primeiro porque você ainda tá muito fraco pra matar os caras fodas do primeiro mesmo, sabe
0: mas o, o pulo do gato é você utilizar esses monstrão é, ao seu favor né, porque, cara, eu achei fascinante isso, eu não sei se tinha no 3DS pelo que eu li, acho que eles só conseguiram introduzir isso agora, por causa da potência dos videogames dessa geração. Mas é o lance do habitat, né? É uma ilha funcional. Se você ficar parado olhando o mapa, você vê lá os herbívoros, aí vem um bichão gigante e engole o outro. Aí, por exemplo, a Cuca, né, que a gente fica falando, que é o primeiro monstro que você tem que matar. Ela chega já engolindo um herbívoro lá e ela fica com a barriga gigante e aí ela fica uhum. super lerda, assim, ela vai andando com aquele barrigão e aí isso é até um, é um lance pra você conseguir atacar ela, porque ela tá com a barriga cheia, né? Ela tá de gerindo o bicho, né? E, e várias vezes, no meio da pancadaria, você meio que, que atrai o tiranossauro, o tiranossauro vai dar um couro no bicho, aí o bicho foge, aí você segue, ele já tá mais fraco, o bicho começa a mancar, porque você não tem uma barra de vida, né, do, dos monstros. É tudo pelo que você tá vendo, como ele vai reagindo. Por exemplo... Uhum. Teve um bicho que era um, ele era alado, né? A gente começou a atacar a asa dele até uma hora que ele não conseguia mais voar. A gente cortou o rabo dele, que ele tava soltando veneno, aí ele para de soltar veneno, ele começa a mancar. É, é, isso é muito legal, cara, como o jogo vai utilizando elementos do cenário ou do, do habitat, né? Ou do próprio bicho pra você entender o que tá acontecendo. Tem uma hora e a que favor... tinha... Não, pode falar, Mas... disso. Não,
2: ele usa favor e contra, Nesse Sim. ponto nós estávamos jogando e nós estamos caçando esse bicho mesmo que a gente quebrou as asas, não lembro o nome dele, acho que era Puk puk ou algo assim, e apareceu o dragão e o dragão começou a lutar com ele. Ele falou, beleza, vamos deixar ele massacrar o bicho. Só que aí ele fugiu e o dragão
0: matou todos nós. <risos> e a gente falhou a missão. <risos> e a <gente> não <risos> <ganhou nada. risos> Uma parada que eu achei genial, assim, já aconteceu algumas vezes: tem tipo uma árvore, aqui o pessoal fala que é chorona, né? Um monte e aí o bicho se enrolou nessa porra, ele caiu de barriga pra cima, cara, e aí ele tem um tempo pra ele se desvencilhar desse cipó nossa, mas a gente arrepiou o bicho na porrada e aí numa outra vez que aconteceu isso eu fiquei enrolado no cipó e o bicho me arregaçou então assim, é muito interessante como funciona isso, o jogo tem muitas regrinhas, um lance só pra não esquecer do churrasco, né você tem uma churrasqueira portátil que você carrega nos seus itens, e aí você pode matar alguns bichos, pegar carne, e aí tem um minigame pra você fazer o churrasco e aí se você deixar a carne queimar ela recupera bem menos estamina se você tem uma musiquinha que toca se você decorar o tempinho, tá você faz a carne perfeita ou ela fica mal passada cara, é um jogo riquíssimo de, de experiências de gameplay, assim, até me remete até o Zelda Breath of the Wild no lance de ter tanta coisa que você tem que, que manejar, assim né? hum. acho bem interessante é sempre com uma... Uma, coisa
3: que eu... uma animação bonitinha assim, né Sim, tem, sim. as animações ele são unidas, cozinhando né? é sempre bonitinho ou quando o gatinho faz comida é sempre legal, né? isso é muito maneiro é uma muito coisa maneiro. que eu acho
1: bacana no, no gameplay dele, na, nas lutas são algumas plantas que tem no cenário que você pode usar uh, ao seu favor, por exemplo tem uma flor lá que se você estoura ela, ela dá choque Uh, tem algumas outras ali que dá fumaça então, às vezes você vê o inimigo passando perto de uma planta dessas que dá choque, você dá um tiro de longe nela e daí ele vai tomar um choque e vai ficar paralisado, daí você pode aproveitar esse tempo para atacar ele
0: só que tudo é a seu favor e contra você também, né, e porque contra se você, você também. tem planta que solta veneno, que se você tiver perto, você se fode. Tem um sapo no segundo mapa, né? Tem um brejo e tem um sapo lá que ele... se dá uma bicuda no sapo, cara. Ele <risos> solta uma fumaça que te fode. Você, você dorme. É o sapo tá.
3: paralisante.
0: Tem o besouro hum. rola bosta também, que ele tá lá rolando o barrinho, você dá uma bicuda. assim e, Cara, você interage com tudo do mapa. É muito legal, cara. Como é feito. É muito bem. Você tava falando de gráfico, né? Tanto no Play 4 Pro, quanto no, no Shonex, você, nas opções você tem lá pra priorizar frame rate, é, gráfico e resolução. Eu não usei resolução. Você chegou, Bruno, a ticar isso aí? Que ele manda Deus. reiniciar o jogo, né?
4: Só usei resolução até agora.
0: Ah, eu usei gráfico só.
4: Porque eu vi o... Saiu alguns comparativos já, não da Digital Foundry, mas o que a galera diz é que assim, você usar o resolu... O... Que mudaria, vai, tipo, seria qualidade de textura, qualidade de sombra blá blá blá, esse tipo de coisa e a galera chegou a uma conclusão até agora que não muda muito, então eu tô usando resolução até agora eu só usei resolução
0: é, eu vou testar o resolução que ainda não, não fiz com ele assim mas graficamente o jogo é lindíssimo, cara, é muito bonito mesmo, assim
1: é, inclusive eu tô jogando no, no Play 4, né, eu não lembro se eu falei isso durante a gravação antes da gravação o Play 4 dá uma uma choradinha pra rodar ele, viu é, ele o tá travado ele em
0: 30, né, eles falaram. Não sei se ele tá dando uns... É,
1: dá pra sentir um, um, umas quedinhas de frame, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, não chega a atrapalhar o jogo, mas você vê que é um jogo que não rodaria no, no Switch.
0: Isso aqui. Vamos falar, então, um pouquinho de como funciona a preparação pra lutar com esses monstros, que é o, o grande chamariz do jogo, né? O design dos monstros, cara, é muito único. É, é lindo, assim. É, você fica naquela parada que eu, eu sentia no Mario, no Mario Odyssey, né? Cara, como que vai ser o próximo mundo, sabe? Aquele negócio. Deixa uhum. eu pegar logo essas, essas lua-banana pra ver como vai ser o próximo mundo e tal. E nesse eu fico, caralho, eu quero ver o próximo monstro. Porque são designs incríveis, eles são lindos. O, o estilo deles de luta, cada um é bem específico, como que você vai destruir as animações. O, o Bruno, eu não consegui fazer nenhuma vez, o Bruno toda hora faz de você escalar um cipó e se jogar lá de cima e cair em cima do monstro e começar a dar um monte de facada em cima dele. isso é muito uhum. legal cara. eu sempre fico com o que um
4: cipó, né? só tá num lugar mais alto só, corre e pula em cima do monstro eu sempre pulo batendo, eu nem sei se é isso que precisa fazer mas
1: eu não sei se é <risos> toda a arma que tem isso a arma que eu uso é aquela lança de duas pontas Sim. Uh, que é uma lança, uma lança em cada lado que se você aperta o R2 e o X ele pula e às vezes ele já dispara esse evento de você montar no, no inimigo e ficar dando golpe nele por cima
0: que foda, é, a gente começou a falar isso e parou né vamos falar cada um as armas, já falei que eu tô com as lâminas né, são duas espadas curtas o Johnny então tá com essa espada, uma lança.
1: é uma lança é uma espécie de uma lança eu não, sei, não lembro o nome dela, mas é como se fosse uma lança com ponta dos dois
3: lados e, e você tipo com o da Raid, Star Wars Tipo... Um bastão, assim, tipo da Rey Que ela pega no meio, assim, de Star Wars
1: É, mais ou menos, mais ou menos É, é que ela, é, realmente ela parece Duas lanças
3: Ah, entendi é,
0: e, e você concorda, Johnny, que eu falei que de, depois de um tempo Você domina os combos
1: Ah, sim, com certeza Porque, assim, essa arma Ela Ela é, privilegia um ataque mais acrobático né uhum. E, ao Tipo em compensação, você não tem defesa com ela, né? Você não consegue usar ela para se defender. Uh, e daí você vai tendo que aprender a usar, de repente, um pouco mais a esquiva, porque já você não tem defesa. E. Conforme você vai golpeando ali e tomando golpe, tomando porrada, você vai entendendo melhor o tempo dos combos e sabendo quando é que você tem que esquivar dos inimigos, porque o seu ataque não vai dar tempo de você cancelar pra desviar de um ataque do inimigo, sabe?
4: É, Com a minha é... arma eu sofro muito disso daí, porque é aquela espada gigante lá e vixe, ela é tão lenta que é quase um RPG de turno, assim. <risos> o tempo de você se arrepender de ter disparado o golpe é fatal, sabe, você fala, puta, não devia ter batido, e você apanha mas eu me, já, já me adaptei
0: e você Otávio, você tá jogando então com arco e flecha então, né? Fala um pouquinho
2: Juno, já que e flecha Então, eu não tenho sentido de dificuldade né? O Jonitz que falou com o Renan, que ele tá achando bem difícil Eu não tô achando tão difícil eu, eu atiro constantemente Causo muito menos dano do que vocês O Bronco demora pra acertar, mas quando dá certo O bicho se quebra inteiro <risos> Eu causo, eu causo bem pouco dano por tiro Mas eu atiro constantemente E eu não tenho como me defender também Então eu tenho que me valer da distância que eu fico Eu tô sempre mais longe, tô sempre recuado E tá esperto para recuar a qualquer momento Até porque quando eu esquivo Eu carrego um tiro especial Então sempre que eu esquivo eu posso esquivar atirando Então a mecânica de usar o arco é muito bacana Eu tô gostando bastante assim.
0: E você, Rafa?
3: É, eu tô com uma arma que ela é bem diferente Eu demorei para acostumar com ela Porque ela tem dois modos, né? Ou ela é um escudo grande com uma espada média, ou você encaixa o escudo na espada e aí ela vira tipo um machadão bem grande, assim. Então, e para você trocar, ele é meio lento, porque quando você tá com o machadão e você quer se defender, ele demora para fazer essa troca. Mas ela é uma arma muito interessante, porque às vezes você quer estar tá mais rápido e ter uma defesa, você pode. E quando você acha que o monstro tá mais vulnerável, você coloca o machadão. E aí fica mais ou menos que nem o Bronco falou Uma batalha por turno mesmo Só pancadão, mas tirando muito dano assim E devagar Mas é difícil mesmo de masterizar Eu demorei pra pegar essa troca de ah, Agora tô com escudo, agora tô com machadão E fazendo essa manha
0: mas eu achei bem legal que o jogo não te penaliza, né, você já começa com todas as armas disponíveis, depois se você uhum. quiser vender você pode, dá pra recomprar também, as armas na versão básica, né, é baratinho inclusive você comprar, se você, puta, fiz uma cagada, né, pra vender, eu gosto dessa arma, você recompra e tal, então o jogo ele faz esse papel, cara, testa todas, vê qual você gosta, porque assim, não tem melhor, pior é tipo hum. todas todas e eu acho que a gente tá até pecando né? um
4: pouco nisso é eu acho que é meio errado a gente se focar só num tipo de arma que a gente deveria pelo menos uns é, dois É, dá três. chance
1: para as outras né de é repente. não aí é.
4: guardada ali porque você ah, tem a chance que vai começar eu tava vendo a trocar.
1: eu tava vendo sobre a arma que eu escolhi né eu vi o nome dela aqui Sacti glaive Porque eu achei que esse lance do inseto Tinha em todas as armas Mas não faz parte da arma que eu estou usando Então além da lança Que é uma lança em cada ponta Eu tenho uma espécie de um escudinho de mão Que é um, um, uma espécie de um inseto É um né? É um bisourinho e daí você usa ele assim, ele envenena alguns inimigos você pode escolher inclusive esse inseto daí você pode usar pra envenenar ou pra se curar, né, dependendo do tipo de inseto que você pegar, é, ele funciona praticamente como um companion junto
0: sim, então, e é toda uma mecânica que só existe pra quem escolher essa arma né pra mim eu nem uhum. consigo habilitar nos menus, porque eu tô usando as duas espadas curtas e tal você vê como é rico, né, a experiência de gameplay uhum. desse jogo, cara, quem quer falar aí que eu cortei? <risos> Cri, cri. É. Bom, depois, é. eu corto, é. depois eu corto <risos> na Bom,
2: então, Só pra complementar então, Eu acabei de esquecendo de falar desse detalhe Um arco você consegue usar tiros elementais também. Então tem tiro de fogo, de raio Você consegue ter tiros perfurantes Pra monstros com carapaças então, E você tem tiros que curam posso, Mais pra frente, eu não consigo usar ainda Você consegue atirar curando um amigo Então é, é, é bastante estratégico Tem bastante coisa pra você fazer
0: mas assim é... então vamos falar do... de como funciona as caçadas né que realmente eu adorei cara eu não fazia ideia como funcionava nunca tinha jogado né que nem eu falei da série e cara é muito legal que comece no lobby você cria lá a salinha se você não tiver nenhum amigo que está jogando mesmo assim eu recomendo o jogo porque é bem fácil você entrar no jogo de outras pessoas e tem até um menuzinho que as pessoas ó oh, eu tô fazendo só a missão opcional o cara informa né ou você pode informar o que você precisa de ajuda no meio da putaria da batalha dá pra você dar um tiro com uma flare e pedir ajuda, socorro online então se você tá penando pra conseguir matar um, um tipo de monstro é fácil de alguém entrar e te ajudar mas eu acho muito legal essa preparação de você pegar o equipamento você vai passar na cantina come a sugestão do chefe, vai com os boosts, aí você chega no mapa começa a ver pegada, coletar é, saliva você vai tudo rastreando o bicho né? até você encontra ele no habitat dele e aí você começa com a pancadaria e aí no meio da batalha não é só esmirilhar botão né? tem todo o um lance do cenário de você descobrir qual é o ponto fraco do bicho se é na cauda, se é na cabeça, se é na Pata, na barriga é, Que você vai tirar mais dano No meio da batalha, às vezes você quebra Um casco, alguma unha do bicho E aí já caiu o item no chão, você tem que guardar Sua arma, correr lá para pegar Porque você vai esquecer depois Tipo, Você vai usar isso para fazer uma nova Uma arma melhor, alguma coisa assim Então é muito dinâmico, cara, e essas batalhas Elas duram realmente 30, 40 Minutos, e tem um timer né? Quando você começa a missão, que se você não Terminar ela dentro de 50 minutos Uma hora, você falha então, assim, fica aquela tensão do reloginho, né? Caralho, preciso matar essa porra. Você tem as tentativas, se você você não morre, né? Você desmaia, uhum. você acorda numa carriola lá no acampamento. E aí você pode voltar e tentar novamente continuar a batalha de onde ela parou. Só que se você tá jogando em grupo, são três desmaios no total, né? E aí falha a missão se, se todo mundo desmaiar pelo menos uma vez, né? Tem uma regrinha assim. Mas se, o que vocês acham desse loop de gameplay? gameplays? Assim? Acho... Porque você pode falar, ah, Monster Hunter é um jogo que você vai e luta com o monstro gigante. De uma forma simplista. Mas ele é muito rica, né? É gostoso esse loop de ficar matando bicho da preparação. Ah, ele é
1: feito, ele é feito para te botar numa Skinner Box, né? Uhum. De, enfim, você vai lutando, vai matando para ganhar mais loop. Você fazer equipamento mais forte para matar monstro mais forte, para você ganhar equipamento no... itens novos para fazer novas e, e vai por aí, cara. Uhum. Então é, se, se eu
4: tivesse que adicionar um elemento àquela mistureba de jogos que a gente tava fazendo para explicar, eu diria Diablo, Se loop de loot infinito aí é uma parada bem diabo.
1: É, é um loop, eu diria que é um loop de crafting, né? É,
0: então por isso que eu não concordo muito com o diabo, porque o diabo vira um carnaval de cor de arma, né? É, às vezes você pega uma espada vermelha, uma espada roxa, uma espada amarela, e você fica, puta, essa aqui faz isso, essa aquilo. E nesse não, né? Você mata o bicho, você abre as entranhas dele, começa a pegar osso, é, escama, dente, e aí o lance é de você ir lá no ferreiro e falar, ah, beleza, o que, que eu faço com esse monte de coisa aqui? E aí você faz uma espada de osso e ela é toda estilosa. É a sua, né, Bruno? Que é Tipo, um dente gigante, assim, com umas rebarbas.
4: É, agora eu dei um upgrade nela, né? tá parecendo um dente gigante com uma flauta de boliviano. <risos> <risos> e, e, cara, um cara é muito foda. <risos>
0: É muito foda isso. Então, ele. Eu acho até mais legal do que no Diablo, que é um monte de arma parecida. Só muda a cor, né? No Destiny tem isso também. No Assassin's Creed Origins também tem isso. Que é arma lendária, arma não sei o quê. Mas meio que são armas parecidas, né? Só muda os atributos. E nesse não. Tem todo o lance de. Não, vamos ver o que, que o Ferreiro vai fazer. As armas são super bonitas. As armaduras, os sets de armaduras também são muito legais que você vai habilitando. Então eu acho que ele é mais recompensador esse. Sim, e armaduras muito... pra
2: você. E pro seu amigato, né? Sim, então você sim, quer colecionar sim. pra
0: você e pra ele. Cara, é muito foda as armaduras dos gatinhos, cara. É muito legal. Mas, mas assim, então. Acho que a gente falou bastante do jogo. Vamos para as considerações finais aí. É, o que vocês estão achando do jogo? Se vocês indicam para as pessoas aí, para quem nunca se aventurou na série, praticamente como quase todos nós aqui, tirando o Bruno
1: uhum.
0: e o Rafael que já tinham jogado desde o Play 2, o Johnny já tinha jogado também no 3DS. Então, começando, Johnny, considerações finais aí.
1: Então, eu, eu não sinto que Monster Hunter é um jogo para qualquer pessoa. Uh, então quem tá buscando uma narrativa Alguma coisa assim Vai se frustrar uh, Ele é um jogo de Ele é um jogo excelente pra você se distrair Jogando ele assim. e, de... e você se distrai fácil jogando ele Você vai ver, você ficou jogando duas horas E nem percebeu uhum. uh, em... Então assim Ele tem eu consigo ver, tem muita gente que se você fala em questão de loot, etc, já torce o nariz pro jogo, mas ainda assim eu acho que ele faz isso tudo de maneira gostosa, porque uh, mesmo tendo todo esse lance do loot e do crafting, que é core mechanic dele, uh, ele tem muito lance de você, ele fica muito melhor quando você começa a prestar atenção e entender uh, os, os o comportamento dos monstros, né? Isso porque ele vai ter um monte de submecânica, coisa de pesca. Uh, tem o lance ah, das falou, né, de tem pesca. Um, cara, Tem um monte de coisa. Cara, ele tem muita, muita, muita coisa mesmo. Uh, eu, eu recomendo, sim. Mas, de novo Eu consigo ver muita gente não gostando Dele, como foi o caso do Bonatti mesmo
0: É, o Bonatti não curtiu, mas Pela experiência dos jogos anteriores E da demo, né, mas eu acho que se ele pegasse uhum. Ele ia gostar bastante, sim Ainda mais se você tiver alguém pra jogar junto Cara, é um jogo delicioso assim, É muito divertido, cara o... me, me impressiona
4: o Bonatti O maior otaku do, do Super Amigo <risos> gostar desse jogo eu... O japonês existe até o fim.
1: É, é ele tem isso também. é Toda a questão de interação entre os, perso os personagens, apesar de não parecerem, né? Eles têm um aspecto uh, bem mais ocidental do que oriental. Uh, mas conversando com eles, o jeito que eles agem é muito animado. Né? Sim, sim.
3: sim, ele tem todo um toque, né? Até os gatinhos é um toque muito japonês, eu acho. É muito, muito, hum. com certeza.
0: Mas é isso, Bruno, então fala aí as suas considerações finais recomenda o jogo, o que, que você está achando Cara,
4: eu, eu concordo muito com o que o Johnny falou até comentei com o Otávio hoje à tarde eu falei, eu, eu posso ver claramente esse jogo sendo o jogo que eu mais vou ter horas no final de 2018 sabe, que uhum. eu vejo muito ele virando o que o FIFA vai, é para muita gente é um joguinho que você senta ali para se distrair rapidinho, ou então um jogo que eu vou sentar para ouvir um podcast, jogar sem precisar prestar muita atenção, é eu recomendo bastante, assim. Eu lendo os reviews, como eu disse lá, que eu fiquei desesperado para jogar, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto gostando. Ele é bem viciante. Você cai, é fácil você cair nesse loop dele. De Deus, eu quero ter todas as armaduras, quero ter todas as armas. Eu
0: Otávio. É, então eu concordo
2: também com o Johnny. Acho que não é para todo mundo, mas se você sei lá, como eu, você gostava de jogar MMOs e você gosta de colecionar as coisas, você vai querer ter todas as armaduras, todas as armas, todas as armaduras pro seu gato. E isso não, até o momento, não me pareceu um trabalho. Eu entro, jogo um pouquinho, de vez em quando, ah, o Márcio tá online, o Bronco tá online, vamos jogar junto. Jogar junto é extremamente divertido, você vai jogando, conversando. O combate fica estratégico porque os monstros ficam muito mais fortes com mais pessoas na party. Então, a gente vai atacando junto, vocês têm que amolar suas espadas, eu atrair ele com o arco para tirar ele de cima de vocês. Tudo isso é muito gostoso. E se você tem facilidade de cair nesse loop de gameplay, de colecionar coisas, você vai jogar o ano todo. Eu me vejo jogando isso aqui durante muitas e muitas horas ainda, e eu recomendo bastante se você não estiver procurando o melhor enredo do universo.
0: É, isso é interessante, né? Os próprios produtores eles falam que eles não enxergam o Monster Hunter World como aqueles eu sempre esqueço o termo que os caras falam é, pra Overwatch, PUBG é, Games é, For Service, eu não lembro As, as... a Service, yeah, a service. As a service né? Ele fala assim ó oh, o jogo tem as suas 50, 60 horas eu não vejo as pessoas continuando é, jogando durante 5 6 anos esse jogo mas assim, uhum. a gente vai alimentar com, até o Gabriel Santos colocou agora no chat, né que vai ter atualizações gratuitas, quests monstros novos, armaduras Hoje o Otávio, acho que postou lá que vai ter a roupa do Ryu, do Mega Man. Foi, foi sim, você? Ter... Não, foi o Bruno que postou. Ah, foi o Bruno. Foi foi o Bruno. Que mandei.
4: É, apareceu do Ryu e daquela outra minazinha do Street Fighter que eu não sei é, o nome. Que é e Roque também de vão, de ter,
2: é, vão ter monstros de Horizon Zero Dawn também pra
0: PS4. Ah. Nossa! É, deu uma cortada aí, mas é do é. Horizon Zero Dawn, né? Mas aí é, é ele,
1: ele abriu alguma coisa do Horizon sim pra mim, mas eu achei que fosse novo tinha aberto alguma coisa de Monster Hunter. Uhum. É nele que abriu, então?
2: É, então, pelo que eu vi, ainda vão ser, ser, ser liberados, vão ter quests baseadas em Horizon Zero
3: Dawn, com uhum. monstros baseados em Horizon Zero Dawn.
0: Ah, legal. Muito bom. E você, Rafa, pra finalizar, então, suas considerações finais?
3: É, eu acho que o que fez esse Monster Hunter um pouco diferente dos outros é que ele é muito bonito mesmo, assim. Eu acho que se ele fosse um jogo, assim, por exemplo, PUBG, é um jogo feiaço, mas ele me diverte, entendeu? Uhum. Esse jogo que ele me impressiona, né? Você vê um dragãozão puta bonito do nada entra numa batalha com um dinossauro, é, do nada a cuca engole um bicho herbívoro, entendeu? Então acho que o uhum. fato dele ter essa ambientação muito viva. É o que atrai muito. Ele me lembrou até os primeiros capítulos do Final Fantasy, que era legal viajar por aquele mundo que parecia vivo, né? Uhum. E acho que ele é bem impressionante. Então, talvez, quem tá ouvindo aí, não deu chance pelos outros por achar algo mais travado, mais feio. Isso é um jogo bem vivo, assim, que eu acho que só os consoles e os PCs atuais, assim, que podiam trazer pra gente mesmo, sabe? Aham. Uhum.
2: E é bom. bonito mesmo, mesmo nos consoles bases. O Sony também dá a, so, dá a sofrida, você consegue ver que lá no fundo o frame rate do monstro é um pouco menor, tem algumas, alguns comprometimentos, mas ele ainda é um
1: jogo muito bonito. Sim, com certeza.
0: Muito bom Eu concordo com tudo que foi dito também concordo com... Vou copiar vocês Eu concordo com o Johnny <risos> Cara, eu fui surpreendido mesmo Eu nunca pensei na minha vida Que eu ia jogar o um Monster Hunter Porque ah, é uma série muito japonesa Muito complicada e, e foi gostoso Ter essa experiência Aí sim, eu vou fazer um parênteses aí com Dark Souls Que foi o que eu senti Quando eu joguei o Dark Souls Eu não joguei Demon Souls até hoje e, e o que rolou assim foi na época que saiu Skyrim. E é claro que eu fui no, no que era o, o, o feijão com arroz, lugar comum. Eu já tinha jogado Morrowind, já tinha jogado Oblivion, e aí aqueles dois RPGs que lançaram juntos, super bem avaliados, eu falei, ah, cara, eu vou comprar Skyrim, que eu já sei o que esperar desse jogo, e o Dark Souls eu fiquei namorando muito tempo, eu só fui comprar um ano depois, quando saiu no PC, e foi realmente um mundo novo, assim, um jogo totalmente diferente do que eu estava acostumado, e eu penei muito pra aprender a como bloquear, como dar parry, como atacar, porque você tá acostumado com o padrão do jogo de sair correndo igual um louco, dando porrada, e morria toda hora, e aí como funcionava itens, então esse lance de um jogo pra, pra gente que é macaco velho joga desde criança, um jogo te surpreender, é algo difícil uhum. né cara, tipo ter alguma... Não é todo dia que sai um portal da vida, né? Alguma coisa com uma ah, mecânica totalmente nova. E eu senti isso com Monster Hunter. Foi gostoso entrar cegas num jogo e eu falei, caralho, isso é tudo novo, sabe? Tipo, cada hora que vai passando eu vou descobrindo uma nova mecânica. Quando eu descobri como assar carne sem queimar, foi uma vitória, assim. Tipo, <risos> tipo quando eu pescar... Isso, você jogando com amigos, é mais legal ainda, porque o Bruno... A gente, eu tava fazendo não sei o que, o Bruno, ele tá, pô, tô pescando aqui. ó oh, como faz? Aí ele te ensina, aí eu descobri como faz outra coisa, e você vai trocando ideia e vai descobrindo, é um jogo riquíssimo né, então de novo, se você tiver a oportunidade de jogar com amigos, é, cara, mega recomendado, mas mesmo sozinho é um jogo você, ah, vou fazer umas quest bunda aqui, é, colete, sei lá, 10 cogumelos, tá ouvindo um podcast, o jogo é lindo, é gostoso de navegar, então, cara, é realmente surpreendido, quem diria que em janeiro já é um forte candidato aí, <risos> top 10 aí, cara, esse ano vai ser foda, vai ter muita coisa boa, né? Mas é legal, já em janeiro um puta jogo forte desse, ainda mais a capa, né, que é uma empresa que foi muito importante pra gente na infância, na adolescência e dos anos pra cá ela tava ramelando muito e ela uhum. veio forte aí com Resident Evil 7 agora ó, Monster Hunter tá agradando bastante, vamos ver o que que mais que, que a Capcom vai, vai trazer pra gente? Será que é um Mega Man bom? <risos> Vamos ver, né? <risos> Ai, a, é. Tá pra ver, aí né, Mas Poderia é isso. Ver, então. né? é, fica a dica aí. Ninguém aqui terminou o jogo, que nem a gente falou. Acho que o Otávio é o que tá com mais tempo aí, com 18, é. 19 horas. É um podcast
1: de primeiras impressões. Né?
0: Exato, exato. Pode ser que depois o jogo vire uma merda. <risos> aí a gente grava, <risos> a gente grava um, um adendo aí falando, não, não compra. <risos> Mas, por enquanto, está todo mundo aqui adorando. Então, queria agradecer muito aqui a participação do meu querido Johnny, do Bronco, do Otávio, do Rafael. Lembrando que esse Valeu. projeto Márcio, é, ele vai ficar disponível aqui no YouTube, depois eu vou soltar uma versão semi-editada em MP3, vai estar lá no feed, eu aviso no Twitter, e por que desse podcast, é importante sempre frisar, para quem me acompanha aí, eu estou com uma bebezinha recém-nascida, que dá um trabalho da porra, eu nem imaginava quanto trabalho dava, então assim, fica muito difícil de eu participar das gravações do Saque. eu tô tentando participar toda terça-feira nas lives no canal, né, com, uhum. com o Johnny, com o Bonatti, com o Honório, com o Diego, mas realmente minha participação para produzir conteúdo no site tá muito difícil. Então sempre que que der, que sair algum jogo interessante, que eu conseguir reunir uma galera para bater um papo, eu vou soltar esses podcasts aqui que é o Márcio. Então, é inclusive,
1: eu posso dar um recado para quem tá ao vivo?
0: Opa, manda bala.
1: É, se quiser você corta isso depois <risos> uh, essa, essa terça uh, A gente vai estar tá ao vivo Com uma live do A gente vai ter uma live De bastidores De um Amiibo Experience do, do Resident Evil 2 uh, Comemorando aí Os 20 anos do jogo Então a gente vai ter aí A... a... Monique, lá do. É Monique, o Nome da menina do Resident Evil Database. É, é,
4: Monique. E é isso? <risos> Parabéns, fica... Johnny. Eu vou ter que uhum. cortar agora. Uhum.
1: <risos> Não, então é que o Bonatti que tem o contato dela. Né,
0: Monique? Eu gravei com ela o, o Dash de Resident e Evil. O Jogabilidade. Ela manja muito, cara. Sim, né? É uma das pessoas uhum. que mais manja Resident Evil no mundo.
1: Sim, ela e o Demartini vão gravar com a gente também. Talvez o Marcio.
0: É, é Resident Evil 2, né? o 2. Então, beleza. Esse jogo eu userei umas 20 vezes, então acho que eu consigo me garantir
1: sem rejogar. <risos>
0: vou, vou tentar participar. Depende da Nenê.
1: Maravilha. Mas, Mas estou... é isso. Um recado.
0: Terça, 9 horas, né? 9 horas. Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no chat. Muito obrigado a quem participou. E... É isso, até Sabe Deus Quando aí um próximo episódio. Um beijo, um abraço e deixa eu tocar uma musiquinha aqui para dizer adeus. Tchau!
4: Falou! Adeus. Falou! Falou. Falou. Uhum.